0: radio.com Más que una radio Con Talento El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento de recursos humanos y de empleo Con María Gutiérrez en más másqueunarradio.com Síguenos en Instagram, en Más que una radio.
1: Buenos días, te doy la bienvenida a este nuevo programa de talento para innovar en más que una radio en este 24 de marzo de 2020, son las 11 y media de la mañana y como todos los martes pues estoy aquí, me llamo María Gutiérrez y en este caso tengo como invitada a Elisa Trujols, una experta en gobernanza corporativa. Bueno, Elisa, primero, lo primero que tienes que decirnos a los demás es qué significa gobernanza corporativa, por favor. Explícalo bien como tú sabes explicarlo.
0: Pues hola, buenos, eh, buenos días María y muchas gracias por, por vuestra invitación a este programa. Me encanta estar aquí y de verdad que, que con todo el placer os voy a contar eh, qué es esto de, de gobernanza corporativa, qué diferencia hay entre gobernanza corporativa y, y qué diferencia hay con compliance. Eh, son términos similares pero no estamos hablando de lo mismo. Por gobernanza corporativa entendemos eh, una forma de gestionar la empresa a través de reglas prácticas, procesos, políticas, procedimientos de una forma eh, eficiente, de una forma transparente, de una forma eh, efectiva, con planificación, con organización, cumpliendo además eh, con la legislación, con la normativa… ...y además satisfaciendo todas las partes implicadas en una empresa... ...que son muchas, tienes por un lado accionistas, tienes la dirección... ...tienes inversores, tienes proveedores, clientes, empleados, el gobierno... ...la comunidad, o sea, todo eso embarca, abarca y engloba todo lo que es la empresa... ...desde el punto de vista holístico y eso es lo que en teoría y en esencia... ...implica un modelo de buen gobierno corporativo o una gobernanza corporativa... El compliance, que es lo que yo veo que también se habla mucho, eh, de una forma, digamos, como entremezclándolo con lo que es buen gobierno corporativo, el compliance es una parte del modelo de buen gobierno en el sentido de que es un conjunto de políticas y procedimientos internos que llevan a conseguir que la empresa cumpla con una determinada ley o con unas reglas, o con, incluso se utilice para mantener la reputación del negocio. Entonces, el compliance formaría parte de ese modelo de buen gobierno, un, mo un modelo de gobernanza corporativa eh, incluiría, puede incluir hasta distintos programas de compliance, cada uno de ellos dirigido a distintos aspectos de la regulación dentro de una empresa. Bueno, pues
1: la verdad es que, o sea, lo que me ha quedado claro, a ver si lo digo bien, es que gobernanza es en sentido más amplio y atañe a todas las partes de la empresa, mientras que compliance tiene un componente más legal, podría ser, a lo mejor. Sí, eso ¿sí? es, perfecto. Sí, correcto. Sí, bueno, pues es que, a ver, son palabras que para los que no estamos todo, todo, todo el día en este campo, pues que se, son complicadas, ¿vale? Entender de verdad lo que es todo el significado, porque ya sabes que cada uno podemos tener nuestra propia idea de lo que es una cosa, pero luego la realidad, pues puede ser otra, ¿verdad?
0: Sí, y además es lo que, lo que veo habitualmente. La gente, es cierto que los empresarios a nivel de empresas están muy preocupados con el excesivo volumen de, de, legal, de leyes, de reglas, que, de normativa que existe y la dificultad que hay en cumplir con todo ese volumen de, de leyes, de reglas, de normas, de actualizaciones. Imagínate que cada dos por tres están actualizando esas normas, esas reglas, esas leyes, no, no hay forma casi de ponerse al día. Eh, por lo tanto, eh, se ha desarrollado mucho ese aspecto del compliance porque implica ese cumplimiento de la, de la ley. Pero tiene que embarcarse, tiene que configurarse en un contexto de gobernanza corporativa, como tú has dicho, más amplio y holístico. Porque una cosa es cumplir con una ley y otra cosa es ver cómo dentro de la empresa se organiza la misma a nivel de procedimientos, procesos, políticas, qué controles se ponen en cada uno de los procesos, en cada uno de los departamentos para asegurarse que se cumple con esa ley. Entonces, todo eso implica, eh, todo eso lo abarca desde el punto de vista del gobierno corporativo, de la gobernanza corporativa.
1: Además, un tema que tú apuntaste en tu, en tu eh, definición, que me parece súper mm, importante, es que tú dijiste eficiencia. Si solo nos fuésemos a compliance a cumplir con la normativa, eso no tiene por qué ser eficiente para una empresa, ¿no? Eso puede ser una carga brutal de papelotes que hay que llevar a hacer. Pero, sin embargo, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de que esto se hace para que la empresa sea mejor para todos, ¿no? Que sea más eficiente, o sea, que pueda conseguir mejor bienestar para sus clientes, para sus empleados, para sus accionistas. O sea, realmente que, que genere más, ¿no? Más, más de todo lo bueno, voy a decir. Entonces, eh, ¿dónde está ahí el problema cuando se habla, o vamos a decir de gobernanza y qué cantidad de procesos, qué cantidad de procedimientos, me voy a ahogar en procesos. Tú lo explicas muy bien, ¿cómo se relaciona eso con la productividad y con la eficiencia y con el que la empresa vaya creciendo?
0: Pues primero María, le has dado el punto clave que es efectivamente la eficiencia. Si solamente nos centramos en el aspecto normativo, en cumplir con leyes desde un punto de vista eh, muy eh, cerrado de normativa, Efectivamente, eh, puedes inundar la empresa de controles, leyes, procesos, que además lo único que la hacen es más burocrática. Es, de hecho, una situación que yo ya estoy empezando a escuchar eh, en Europa de distintos empresarios, incluso ya también en España, de la excesiva burocracia que hay por la excesiva normativa, porque el enfoque es a cumplir con esa normativa. Si se busca un enfoque, efectivamente, de gobierno corporativo, eh, se va a buscar la eficiencia, entonces, ¿en qué consiste esa eficiencia? Pues adaptar, adaptar, eh, tener en cuenta que el gobierno corporativo tiene que encajar dentro de lo que es la forma de operar de la empresa. Parte de, y debe partir como, como base la forma la, la operativa diaria de la empresa y, a partir de ella, cómo entonces alcanzar determinados objetivos, que puede ser desde cumplir una determinada ley, que haciendo un proceso que entre dentro del, de la operativa diaria sin... Eh, llenarla de, de burocracia, de horas extras, de gente, de más gente todavía por, por el hecho de meter más gente. Entonces, eh, un ejemplo, eh, podría ponerlo, eh, en el caso, a mí me tocó una empresa en concreto que me pidieron ayuda para, digamos, profesionalizar su departamento financiero y cuando yo llegué al departamento financiero tenía una serie de problemas. se Encontraban con que las facturas que emitían, todas, prácticamente todas la, los clientes las devolvían porque estaban mal. Entonces, eso a nivel empresa eh, se creía que el enfoque eh, o el error estaba en el departamento financiero que no, no estaba emitiendo bien las facturas. En realidad, eso era un síntoma y había que ponerse a tirar un poquito más de dónde venía todo, eh, toda esa eh, problemática. Las facturas reflejan... Una, eh, una actividad que está haciendo la empresa de cara a los clientes. Entonces, si el contenido de esas facturas está mal es porque hay algo relacionado con esa actividad que está mal a nivel informativo. Entonces, indagando un poco más, resultó ser que, era que eh, se estaban facturando, se estaban teniendo en cuenta incorrectamente una serie de horas de cara a facturar a los clientes que no se tenían que facturar esas horas a los clientes. Y eso provenía de una... Eh, una decisión a nivel jerárquico de aumentar el número de horas que se trabajaban, el número de horas que se podían entonces facturar. Pero no se dijo exactamente en qué, qué requisitos tenían que, cum que cumplir esas horas. Y, sin embargo, lo que se había firmado con los clientes eran cosas un poco diferentes. Entonces, esa falta de coordinación entre lo que dijo una alta jerarquía para conseguir aumentar y crecer la, hacer crecer la empresa, que era fenomenal, estaba bien. Pero la falta cómo eso luego se traduce en el día a día, en la operativa, y de cómo encaja cada día la, eh, en esa operativa... Esa decisión llevó al final a que se estaba yendo contra lo que se, lo que, los acuerdos que se tenían con los clientes en sus contratos de qué se les iba a facturar. Y eso hizo que al final la empresa tenía todas las facturas de devueltas. Eso hizo estrangular financieramente la empresa y ponerla en la situación de a punto de suspender pagos, por ejemplo. Entonces, fue una situación simplemente de eh, aplicar gobierno corporativo gobernanza corporativa, darse cuenta de dónde estaba realmente el error del problema, la raíz final de ese problema, que no era el hecho de que el departamento financiero emitía erróneamente las facturas, poner, entonces, determinar qué requisitos había que cumplir para que hacer crecer el número de horas que se servían a los clientes dentro del contexto de los contratos y de los acuerdos que se tenían con esos clientes, y a partir de ahí entonces corregir esas facturas y empezar a cobrarlas. Todo eso se hizo en un espacio de tiempo de cuatro meses. Entonces, yo creo que eh, buen gobierno corporativo puede ayudar mucho a las empresas, desde luego el primer impacto lo va, se va a ver en la cuenta de resultados que va a mejorar a nivel de gastos porque vas a, de, vas a descubrir eficiencias, vas a descubrir que tenías una forma de trabajar que a lo mejor no era lo del todo eficiente y puedes mejorarla desde el punto de vista de eficiencia y eso van a ser ahorro de gastos de costes, pero también vas a descubrir que puedes mejorar también tu cuenta de resultados desde el punto de vista de ventas entonces ese es el primer impacto que tiene el eh, tener un, eh, un enfoque de gobernanza corporativa y luego a partir de ahí, por supuesto, encima ya cumples con la legislación, con lo cual
1: lo bordas. Lo tienes todo, lo tienes todo. Pues voy a también eh, hacer un ejemplo de, de cómo podría romper esas grandes palabras que asustan un poco y hay que reconocerlo como son procedimientos, procesos, legalidad, todo eso suena a algo pesado, 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 que entiendo que a algunas personas les encanta, pero a otras personas es como, bueno, madre mía, ¿no? Entonces, eh, tú muchas veces comentas la agilidad que puede tener el definir una política o un procedimiento que no tiene por qué ser un tocho de 150 páginas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que surgió ayer. Eh, una persona eh, pedía, un, bueno, ya sabéis cómo están ahora mismo los grupos de WhatsApp, ¿no?, en el que todo el mundo se intenta apoyar en todo el mundo, y pedía, oye, es que necesito una vía, ¿no?, para cómo teletrabajar. Y los que estábamos alrededor les pasamos recursos, pero recursos por YouTube, eh, post en LinkedIn y cosas así, porque son tan útiles como una guía de 37 páginas donde pone objetivos y no sé qué y no sé cuánto porque eh, se puede trasladar rápidamente a, a las otras personas y de verdad ahí ponen no solo lo que el post quiere decir sino también todos los comentarios con las aportaciones de un montón de empresas. Entonces, fíjate que simplemente enviando ese material en bruto puedes quitarte un montón de tarea súper pesada de intentar aglomerar todo ese contenido y darle un formato fino, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, eh, te pongo este ejemplo porque es simplemente de ayer, pero bueno, tú siempre pones otros ejemplos, ¿verdad?, de, de, de estos casos que no tiene que ser todo tan, aunque sea reglamentario, no tiene que ser todo tan, vamos a decir, organizado como lo tenemos en la cabeza, ¿no? con papelotes.
0: Efectivamente, y lo has dado también muy bien, muy afinada la verdad es que eh, todos pensamos enseguida y yo la primera eh, a la hora de leer procesos procedimientos mira yo tengo una experiencia como gerente de auditoría interna por, por toda europa y, y latinoamérica y, y la verdad lo primero que me, eh, que me producía eh, que, me, que me encogía el estómago era tener que leerme todas las políticas los procesos los procedimientos porque yo reconozco que había gente que en la empresa que yo, yo las reconocía como eh, escritores frustrados entonces, eh, y luego lo que sí recomiendo para el insomnio es eh, los códigos de buena conducta. Esos son infalibles contra el insomnio. Al final, eh, no estamos consiguiendo el objetivo, simplemente estamos poniendo algo bonito, un formato bonito, digo, señores, seamos prácticos, porque a la hora del día a día necesitamos ser prácticos. Y ahí, está, ahí radica la eficiencia. En ninguna, en ninguna ley, no hay ninguna ley que diga cómo tiene que ser una política. En, en, cuencio, en cuestión de formato, en cuestión de cómo se tiene que informar. No hay ninguna ley. Por lo tanto, en estos momentos, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, como bien indicas María, hagamos uso de esas nuevas tecnologías y eh, seamos prácticos para facilitarnos el día a día. Es decir, una política puede ser algo tan sencillo como una frase que la envías... Eh, por WhatsApp a tus empleados, o que la, enví, o que la envías por email, o que la, a la hora de firmar en tu email la pones ahí como tipo molto, tu, tu, tu leitmotiv, por así decirlo. Lo que te motiva, pues un poco ese, ese tipo de. No tiene por qué ser algo tan largo. Y luego, incluso a nivel de procesos y procedimientos, no hace falta que tengan que estar por escrito. No hay ningún sitio que diga tienen que quedar por escritos. Hombre, evidentemente, las grandes empresas, las multinacionales, bueno, pues tienen primero capacidad para producir todo ese material. Pero eh, empresas pequeñas no. Entonces puedes tener desde, primero, que las, las personas en una empresa pequeña pueden rotar en un departamento a la hora de hacer los distintos, pues, los distintos trabajos, con lo cual van conociendo. De esa forma tú, te, eh, eh, tú también tienes una forma que conozcan esos procesos y esos procedimientos. Eh, y luego, por otro lado, pues, puedes utilizar eh, vídeos. Puedes utilizar, pues ahora una persona... Eh, pues como haciendo cómo hace el proceso, con lo, que, diciendo los, los consejos principales o las pautas principales a la hora de hacerlo. En el fondo, lo que se trata es de ser imaginativos porque para perseguir un objetivo y el objetivo de un proceso, de un procedimiento, no es otro que, que si una persona tiene que enfrentarse de nuevas a ese proceso, a ese procedimiento, a esa forma de operar en ese puesto, lo pueda hacer fácilmente. Entonces, una de dos, o se, lo plante... o se lo pones fácil y puede ser desde imaginativo, le estás grabando a la persona que lo ha hecho anteriormente o rotas los puestos o incluso pues puedes contratar a una persona que ya está formada que viene ya con un certificado especial para ese tipo de puestos Entonces, pues, tienes una amplitud de, de, de formas de hacerlo y en ningún momento no hay ninguna legislación que te diga cómo tiene que ser exactamente, o sea que aquí buscamos, busquemos simplemente la forma de hacerlo más fácil para
1: nosotros Claro, es que facilitarse la vida es eh, súper, súper importante. Y tú, eh, pues has creado un material muy valioso, un libro, ¿verdad?, para facilitarle la vida a los demás. Cuéntanos un poco cómo se llama esta guía, solo voy a decir que es una guía, pero tú ahora dices cómo se llama y de qué trata, Elisa.
0: Pues sí, mira, es una guía del buen gobierno corporativo, está editado por eh, Almuzara y eh, lo que pretende es explicar de una forma sencilla y práctica eh, el, qué consiste el buen gobierno corporativo, cómo implantar un modelo de buen gobierno corporativo. La idea de este libro nace a partir de unas charlas que, que doy al respecto, en las que eh, los, las personas que asistieron me pidieron más, más detalle, más información, un poco más eh, ir a un ejemplo y poco a poco eh, con ese ejemplo viendo cómo se podía implantar todo un modelo de buen gobierno holísticamente dentro de una empresa. Y a raíz de eso surgió, surgió este libro. El, eh, la forma de escribir, de, el, digamos que el tono de, del libro es muy sencillo, es muy ameno, porque yo reconozco que para muchas personas estos temas pueden resultarles muy tediosos. Y sobre todo si empezamos a hablar de procesos y procedimientos y políticas, eh, puedo conseguir más de un bostezo. Pero eh, la idea, entonces, del enfoque del libro es por eso más, eh, más ameno, más sencillo, con muchos ejemplos del día a día de escándalos corporativos que permiten, entonces, reconocer un poco cómo plantearnos cómo esa parte del modelo de buen gobierno en el escándalo y de qué manera nos podemos proteger poniendo ese modelo de buen gobierno de posibles escándalos que, al final de cuentas, son los que más daño hacen a la reputación de la empresa, mucho más que… Todo este eh, implantar un modelo de buen gobierno corporativo para evitar la posible multa que pueda poner un tribunal si un empleado o un directivo cometen algún delito. Eh, porque inicialmente ese es un poco el origen de todo esto de por qué hablamos de buen gobierno corporativo, porque surgió una ley bueno, surgieron cambios en la ley de sociedades de capital y en el código penal para obligar a las empresas a implantar ese modelo y defenderse así eh, de una posible multa si algún empleado o directivo cometía algún delito. Pero a la larga lo que estamos viendo, sobre todo desde el ejemplo, por ejemplo, del caso BBVA con Villarejo, es que es mucho más dañino el, el impacto en la reputación de la empresa que incluso el impacto de la posible multa. Y todo eso desde un punto de vista del modelo de buen gobierno. Y en mi libro lo que explico es cómo, cómo hacerlo de forma sencilla, sin eh, complicarnos mucho la vida, porque si una empresa ya tiene beneficios, ya funciona regularmente bien, ya tiene una gran parte de ese modelo implantado y lo que le explico es cómo lo puede eh, resaltar más a la luz para que pues, sea más evidente para que le sea más fácil de demostrar para que le sea más fácil de seguir
1: Pues es que además mira has tocado un tema que, que ahora mismo es muy potente ¿no? el tema de la reputación eh, y que tiene un gran impacto pues, en los mercados vamos a extraernos un poco de la situación que estamos viviendo ahora mismo pero que donde eh, hay fondos ahora mismo que están decidiendo invertir en empresas que están bien gobernadas, que tienen una reputación, que, pero realmente una reputación fundada. no Y ahí enlaza pues, con el término que ahora mismo se, ha, se habla de ello mucho, no ESG, y que también quisiera que nos detallases qué son esas siglas, de qué hablan y qué tiene que ver el gobierno corporativo ahí.
0: Pues tienes, tienes toda la razón, María, que se es, es, está poniendo... Ya no va a ser tanto la, el cumplir con una legislación que impone el tener ese modelo de buen gobierno corporativo como el eh, beneficiar la reputación, conseguir que la reputación de la empresa se beneficie de tener ese, ese modelo de buen gobierno y se beneficia a partir de, de que los inversores, eh, sobre todo extranjeros, en particular BlackRock, que es un fondo de inversión de los principales a nivel mundial, de los más grandes y potentes, y Warren Buffett, también están diciendo que ellos en su, a la hora de eh, invertir van a seguir los criterios o van a tener en cuenta los criterios o factores ESG, que significa Environment, Social y Governance, es decir, medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza. Con lo cual ellos van a tener en cuenta que las empresas tienen en cuenta, eh, reflejan el aspecto de gobernanza, el aspecto de responsabilidad social, el, as, el aspecto de eh, medioambiental para ellos eh, favorecerlas eh, frente a otras inversiones que no los tienen, con lo cual ya directamente eh, eso mejora mucho la reputación y la, la imagen de la empresa. Si sí, eh, desde el punto de vista del modelo de buen gobierno uno tiene en cuenta que en eh, su operativa, porque vuelvo a repetir, el buen gobierno parte de la operativa de la empresa. Entonces, en la operativa diaria de la empresa, uno puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, porque a lo mejor eh, utilizan agua de los ríos para eh, bueno, refrescar parte de los procesos o de su maquinaria y luego esa agua contaminada o sucia, vamos a decirlo así, puede volver otra vez de nuevo a donde, al río. Entonces, ahí es donde la empresa, desde, desde aplicando el modelo de buen gobierno, podría eh, mirar medidas de minimizar ese impacto. Eso lo puede, lo puede perfectamente reflejar a nivel de imagen para de imagen corporativa, beneficiándose así de una reputación y de una mejora en su imagen. Y lo mismo a nivel social, a nivel de responsabilidad social. El impacto que tiene en la comunidad, en los empleados, es decir, favorece la igualdad en los empleados. Por ejemplo, a la hora de contratar a, la hora de contratar a los empleados, utiliza un sistema que sea sin sesgos, que evite discriminación, que favorezca igualdad, que favorezca eh, diversidad. ...y que además con esa diversidad... ...la empresa se nutre de un talento mejor... ...y más potente... ...todo eso repercute en la mejora de la empresa... ...a nivel gobernanza, a nivel productividad... ...a nivel eficiencia, a nivel resultados... ...y luego de cara afuera ...esa imagen de la empresa... ...tiene que beneficiarse por narices... ...porque es evidente que esa empresa lo quiere hacer bien... ...y lo está haciendo bien... ...entonces todo eso... Todo eso ...si se lo presentas a un inversor... ...como Warren Buffett o BlackRock... ...no van a pestañear dos veces... Y se van a decidir a invertir en esa empresa. Yo todo esto, ahora en estos momentos precisamente en los que hay muchas empresas que están sufriendo una gran eh, dificultad en la tesorería y que puede llevarles esta situación a una situación de casi eh, suspensión de pagos eh, y que van a necesitar tesorería o que van a necesitar inversores que entren en su capital para poder seguir adelante… Pues yo les diría que, que miren todos estos aspectos, porque efectivamente los inversores van a tener muchas empresas a las que dirigirse. Tienes que resaltar, tienes que, eh, tienes que destacar, por, el, por, de, por, de, por de, entre todas las demás, con aspectos, por supuesto, de, de, buen, de medio ambiente, de responsabilidad social, de gobernanza. Eso, si desde el punto de vista, desde tu operativa, partiendo de tu operativa diaria... Lo único que va a conseguir es que tengas muy buena imagen y eso va a atraer a los inversores.
1: Pues mira, se me viene a la cabeza ahora, según estabas hablando, un ejemplo que seguramente muchas personas conocemos y que tiene que ver con lo del medio ambiente, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, mientras estaba escuchándote, pues la gente puede pensar: Jolín, ya, pero si tengo que poner ahora una planta de reciclado de agua o de no sé qué, no sé cuánto, eso es un coste". Pero no siempre tiene que pasar eso. Entonces, voy a contar el ejemplo de, seguro que últimamente todos tenéis un pedazo de tienda de campaña en vuestra casa. ¿Y por qué? Pues por las bolsas de Decathlon. Decathlon ha dicho, ya no vendo más bolsas de plástico, vendo todas mis bolsas a un euro, que son trozos de retales de tiendas de campaña, de forros de camisetas o de no sé qué y tal. Entonces tienes en tu casa una bolsa de decatlón que tiene un tacto que es de tienda de campaña, otra que es el forro interior de una cazadora, otra que no sé qué, y cada vez piensas, jolín, estos tíos o sea y estas tías qué bien se han apañado, ¿no? Para de una cosa que no sabrían, además tendrían que pagar por llevársela, ¿no? O sea, te lo han pago por, por llevarlo a la basura, o no sé qué, y se monta una fuente de ingresos adicionales que es que te dicen no, 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 o te vienes con tu bolsa o aquí una bolsa y si no haces malabarismos con los zapatos que te has comprado y con las pelotas y con todo eso mientras llegas al coche no entonces esto es un, un buen ejemplo de lo que estás diciendo no convertir a la empresa más eficiente quitarte un problema y además cumplir con todas las medidas eh, medioambientales sociales y tener a la gente contenta no
0: efectivamente María lo has explicado perfectamente el ejemplo es muy muy válido y es perfecto pues sí y luego, también diría que últimamente eh, se está avanzando mucho a nivel no solo tecnológico, sino también incluso bioquímico y hay muchas formas de descontaminar el agua sin necesidad de tener que implantar todo un sistema, un proceso, una planta. Eh, puede ser algo tan sencillo como, pues eh, bueno, yo no soy una experta en química, pero sí que he leído eh, cómo se puede descomponer el, tanto el agua como en sus distintas componentes, de forma que eh, puedas entonces eliminar rápidamente todo cualquier elemento de contaminación. Y eso a lo mejor no tiene y eso no tiene por qué implicar el montar una planta grande, una gran maquinaria, no tiene, no tiene por qué implicar una
1: inversión enorme, por ejemplo. Claro, es que me parece súper importante siempre, a ver, todos los humanos nos comportamos basando en, en, en nuestras creencias, ¿no? Si creemos que las matemáticas son complicadas, pues las evitaremos toda nuestra vida. Si creemos que correr nos asfixiamos y que es un rollo. No correremos nunca y bla, bla, bla. bla. ¿no? Entonces, todas estas medidas que vienen asociadas normalmente pues, a medio ambiente, a social y tal, se piensan que son un sacacuartos. ¿Vale? Y se, se tiene asociado eso. ¿eh? Es una creencia que, que es errónea. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que, que este programa, Elisa, tiene que ayudar a pensar que las cosas sean diferentes no necesariamente tienen que ser más caras. ¿no? Que una empresa se haga responsable de sus residuos no tiene por qué ser más caro, incluso pueden revertir el dinero. Que una empresa cambie sus criterios de selección y lo haga más inclusivo, eso no tiene por qué ser más caro, sino que vas a encontrar el talento entre una población mayor que antes si no estabas descartando sin tener ni idea de si te encajaba mejor o peor. Imagínate que eh, descartaseis a todos los futbolistas que miden menos de 1,70. Pues habrá alguno muy bueno que ahí no habrá podido entrar, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí tenemos,
0: creo que todos estamos pensando en cuál. Efectivamente.
1: Es, efect efect no sé cuánto tú... mide, solo sé que no mide mucho. Pero, sí, sí, perdona que te he interrumpido, perdona. No, no, es verdad que es, es, es lógico,
0: pues es que se, se está actuando así.
1: Y en, y, en, y en muchas ocasiones nos
0: estamos perdiendo ese gran talento, María. Así que eh, yo considero que, que efectivamente, que, que, se, que como bien dices, hoy en día hay formas de hacer las cosas de diferente manera que no implican una gran inversión y sí un gran beneficio. Es simplemente lanzarse y a lo mejor no tiene por qué recaer toda esa forma de pensar en la alta dirección, en el equipo directivo. Muchas veces un empleado puede tener esa visión, ese conocimiento, pues porque está más cerca del terreno y puede permitir el decir, mira, si hacemos esto de esta manera, y es un pequeño cambio tonto y sencillo, que puede entonces solucionar todo ese gran problema. Con lo cual, yo aquí considero que toda la, toda la empresa en sí puede aportar.
1: Sí, y además es que me encanta esa visión de... El talento está... en Todas las personas tienen un tipo de talento, ¿vale? Porque todas las personas tenemos un cerebro que funciona y que lo dirigimos para intentar hacernos la vida mejor. Entonces, esa visión de... No, las personas que están arriba en la empresa son los cerebros pensantes y los demás son las manos, eh, eso pues es una manera de perder competitividad. Y, porque se pierde la competitividad a, a través de que pierdes innovación. O sea, si a una persona que está haciendo una tarea que no sabes, una persona que está en alta dirección no tiene ni idea ni de qué es esa tarea ni de cómo se hace, pero esa persona si la está haciendo de una manera que es repetitiva y que le está fastidiando porque es, jolín, todo el rato tengo que hacer esto y puedo mejorarlo, va a encontrar la manera de hacerlo mejor, ¿vale? Sí. Decía Bill Gates hace tiempo que dale las tareas más difíciles a alguien que, que, que sea apaguete ¿vale? Desde el punto de vista de que eh, quiera reducir, o sea, hacer la misma tarea, pero con el mínimo esfuerzo. O sea, no todo tiene que hacerse a la fuerza y de una manera brutal y empleando unos esfuerzos muy grandes. Y la innovación yo creo que viene de hacer cambios que te mejoran la vida, ¿no? Y, y que a priori no los ves porque piensas que el mundo es así. A nosotros nos pasa continuamente en Highwood que dicen, no, 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 pero la selección tiene que ser así. Y yo publico y recibo currícula, recibo lo tal y no sé qué y tal. No, Pero si hay otras maneras de hacerlo que te reducen el plazo, que son más eficientes, que, que encuentres a la persona adecuada, cuesta, cuesta, cuesta a todos y, y yo creo que, que tenemos que a, a veces hacer ver a otras personas que no todo porque, tiene por qué ser un esfuerzo, que, que hagas bien tu trabajo no tiene por qué ser sudar la gota gorda y quedarte ahí la vida y dejarte los ojos, ¿no? No es un poco de lo que estamos hablando, Elisa. Sí, efectivamente. Y es, eh, quizás es un poco que la gente, todos, yo me incluyo,
0: eh, eh, procuramos seguir lo que lo que hemos hecho hasta ahora siempre. Un poco por, por comodidad, porque hasta ahora eso es lo seguro, de lo que conocemos. Y siempre nos cuesta un poco más adentrarnos en lo que no conocemos o salir de esa zona de, de confort, por así decirlo. Sin embargo, yo quiero recordar que eh, yo en mi carrera precisamente cuando salía de mi zona de confort, que era un puesto de trabajo que ya me lo conocía y que lo bordaba y que lo sabía hacer pues, casi con los ojos cerrados, y me, me enfocaba en otra empresa, en otro puesto, era cuando precisamente crecía mucho más, se me reconocía mucho más toda esa valía, en el sentido de que salía de esa zona de confort. No estoy diciendo con eso que ahora todos deberíamos cambiar de trabajo, de puestos de trabajo, pero sí eh, enfrentarnos a algo que sea diferente, incluso dentro de nuestro mismo post, eh, puesto de trabajo y desde luego desde HighBook el enfoque que tenéis eh, a nivel de eh, buscar esa contratación eh, de una forma completamente diferente con una, eh, con un enfoque totalmente diferente eh, con tal, totalmente saliéndose de es, es, es salirse de la forma de pensar habitualmente esa eh, out of the box ese que dicen de salirse de la forma habitual de pensar y eso lo único que está trayendo las empresas y lo único que puede traer es eficiencia y eficacia. Vas a conseguir el mejor talento de una forma rápida y sencilla. Pero además, incluso el talento de dentro también lo puedes evaluar de esa manera. Y saber y darte cuenta que tienes un talento dentro de la empresa que a lo mejor no te habías dado cuenta que lo tenías. Porque como tú bien has dicho, María, le tienes siempre haciendo lo mismo. Ay, eso... Si le dejas abrir ese tal esa persona, la la si le, abres le dejas... Eh, le abres la caja de Pandora, por así decirlo, a esa persona. Le dejas que se explaye y que diga, pues mira, yo es que esto lo haría así, ya sabe, porque esto me... Pues como bien dices, efectivamente, el caso de Bill Gates, a mí no me gusta estar todas las horas sudando la gota gorda. Vamos a hacerlo de forma sencilla y práctica. Ese la va a abordar y va a hacer que sea eficiente y fácil para todos. Eso solamente puede redundar en beneficio para toda la empresa. Y ahí, por ejemplo, también el, el reconocer el talento, el saber descubrir qué talento tienes dentro de la empresa, de una forma sencilla. Y no siempre basándose en que, como tiene esto en este currículum, señores, no, ya no
1: es así. No, es que el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando a una velocidad brutal. Y Elisa, se nos ha acabado este rato de la entrevista, así que, en una frase, porfa, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan la última, la última idea? que
0: aunque, es, eh, aunque parece siempre complicado y burocrático y tedioso, que lo enfoquen desde un punto de vista práctico y sencillo. El, gobi el buen gobierno, la, la gobernanza corporativa, les va a ayudar incluso a salir también de esta situación. Yo voy a estar escribiendo artículos, eh, pro eh, promocionándolos, para explicar cómo incluso el buen gobierno corporativo, aplicado a esta situación que estamos viviendo, le puede ayudar a la empresa a salir de esta y bien.
1: Bueno, pues... Eh... Aprovechar la oportunidad, todos, para utilizar el buen gobierno corporativo, la gobernanza, para optimizar ahora mismo, para ser más eficientes, para ser mejores, para crecer, para todo lo bueno. Así que muchísimas gracias. Gracias Elisa, de verdad, muchísimas gracias por tenerte en el programa. He aprendido mucho y seguro que todas las personas que nos están oyendo también han aprendido un montón porque eres una gran experta en este campo tan desconocido, pero que a todos nos impacta de tal manera. Así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti María, ha sido un placer. Síguenos en Instagram. En Más Que Una Radio. Con Talento. El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento. De recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en MásQueUnaRadio.com. Más que Más que una radio.